2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Kinh tế Việt Nam năm nay tiếp tục đạt nhiều thành tựu khi GDP dự báo đạt 7,15% là mức tăng cao hơn dự báo 6,8% của chính phủ. Đến năm 2025, mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh đều có hồ sơ sức khỏe điện tử. Xảy ra thảm án đặc biệt nghiêm trọng ở Thái Nguyên khiến 5 người thiệt mạng và một người bị thương nặng Bão Fanphone đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm nay Trong khi đó đã có ít nhất 16 người thiệt mạng sau khi cơn bão này đổ bộ vào miền Trung Philippines Mỹ và Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận kinh tế và thương mại giai đoạn 1 ngay trong tháng 12 này Động thái được kỳ vọng giúp giảm bớt những căng thẳng về thương mại kéo dài suốt 2 năm qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh các trí thức tiêu biểu của tổng hội. Sự kiện diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội với sự tham gia của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
3: Xin trân trọng kính mời Giáo sư Tiến sĩ Ngô Quý Châu.
0: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao hoa và biểu trưng tôn vinh 118 trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam trong diễn văn khai mạc, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, chủ tịch tổng hội y học Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên tổ chức hoạt động ý nghĩa này, thể hiện sự ghi nhận của đảng nhà nước đối với những đóng góp xuất sắc của các trí thức trong công tác khám chữa bệnh, phát triển y học, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam mong muốn những trí thức ngành y mãi mãi là tấm gương về sự gắn bó với đất nước, tận tụy với nghề nghiệp là niềm tin, chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ tiếp nối. Trước mắt tôi là 118 tấm gương của những người đã âm thầm cống hiến những năm tháng tốt đẹp nhất của đời mình cho một sự nghiệp cao cả và nhân đạo, đó là bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Có những bác trong những năm kháng chiến đã lăn lộn trên khắp các chiến trường để cứu chữa cho đồng bào và chiến sĩ. Và có những bác Trong những năm đất nước chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, các bác với trình độ chuyên môn và ngoại ngữ hoàn toàn có thể đi ra nước ngoài để tìm một cuộc sống đầy đủ hơn về vật chất. Sau các bác đã quyết định ở lại trong nước để chia sẻ số phận của mình với số phận của dân tộc. Những tâm gương như vậy thật đáng trân trọng và khâm phục.
2: Sáng nay trên vùng biển đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác tàu 561 Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân đi làm nhiệm vụ và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác ở Trường Sa đã làm lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại vùng biển Gạc Ma. Tin của phóng viên Thanh Hiếu đi cùng đoàn gửi về từ Trường Sa.
4: Trong không khí tăng nghiêm, các hình viên trong đoàn đã thành kính dân hương và tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ. Đã ánh dụng chiến đấu hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma sau lễ tưởng niệm cả cán bộ chiến sĩ trên tàu 561 Thái Quân đã thả hóa tươi và hàng trăm con hạt giấy tiên cả anh hùng liệt sĩ đã vĩnh viện nằm lại mấy biển sâu. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đã ngang nhiên và bất ngờ tấn công quân sự bắn chim và cháy báo tàu bên tại đến chiếm một số đảo của ta. Trong cuộc chiến không cân sức giữa lực lượng xây dựng đảo Gạc Ma với những tàu chiến nước ngoài có trang bị vũ khí hiện đại sáu cán bộ chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc.
2: Tại hội nghị triển khai một số giải pháp thúc đẩy sản xuất đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi do Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức sáng nay ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân cường khẳng định, doanh nghiệp là hạt nhân dẫn dắt trong tái đàn chăn nuôi an toàn. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Thống nhất chung về nhận định, các đại biểu cho rằng tái đàn an toàn đàn lợn trong thời điểm này không nên vội vàng phải kiểm soát được nguy cơ dịch tả lợn châu phi và xác suất rủi ro khi dịch tái phát. tái đàn không chỉ đáp ứng nguồn cung cho tiêu dùng mà phải đảm bảo được an toàn dịch bệnh. ông đặng văn hiệp tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh thanh hóa cho biết, đến nay thanh hóa vẫn đảm bảo được nguồn cung trong tỉnh và một phần cung cấp cho các địa phương lân cận việc giá lợn đẩy cao thị trường chung mà người dân chăn nuôi nhào lẻ khi tái đàn tự phát không được cho phép chính quyền đã gây chiều hướng ngược lại đặc biệt là đối bệnh thì tả
5: lợn châu phi là chưa có thuốc xin điều trị nếu không kiểm soát tốt mà người dân tự phát tái đàn khi chưa được phép của chính quyền dịch bệnh sẽ đến là nguy cơ là rất cao đòi hỏi là các cấp chính quyền các ngành các cấp đặc biệt là cấp địa phương phải quản lý chặt chẽ công tác tái đàn chỉ cho tái đàn đối cơ sở tổ chức cá nhân đủ điều
0: kiện để chăn nuôi an toàn sinh học bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường khẳng định Lúc này các doanh nghiệp lớn phải đảm bảo vai trò hạt nhân dẫn tắt Trong tái đàn phải cung ứng những sản phẩm tốt nhất Đặc biệt là trong kỹ thuật về an toàn sinh học Phổ biến đến bà con chăn nuôi Những điểm vệ tinh của các công ty Kể cả những điểm mua giống của các doanh nghiệp Với trách nhiệm hướng dẫn đó Phối hợp cùng với các cơ quan quản lý nhà nước ở địa điểm đó Nguồn lợn thương phẩm ở khu vực này hiện nay rất là lớn Vì vậy là anh phải có trách nhiệm đưa ra thị trường Ở cái giá hợp lý tích cực nhất cùng với người dân bảo vệ thị trường lâu dài thì nếu mà cái giá cao quá thì ngày mai nhu cầu thị trường người ta quay lưng lại với anh làm nào rồi là tất cả các cái dòng nhập tự phát ở các nước xung quanh nó vào không kiểm soát được bệnh thì tác động đến chính bản thân chăn nuôi bền vững của anh là chúng tôi xác định là các doanh nghiệp lớn là hạt nhân không chỉ cung ứng kỹ thuật rồi là các điều kiện đảm bảo cho tái đàn mà ngay việc anh mở rộng phát triển nhanh đàn đã đành nhưng cung ứng ra xã hội với một cái giá hù hợp tích cực nhất theo tinh thần quan trị của Thủ tướng và Phó thủ tướng cũng như yêu cầu
2: của Bộ nông nghiệp. Pháp luật kinh doanh còn nhiều điểm thiếu tính thống nhất, trồng chéo, khiến cho môi trường kinh doanh ở nước ta trở nên kém thuận lợi. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo công bố báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2019. Sự kiện được tổ chức sáng nay tại Hà Nội do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
6: Các thủ tục điều kiện quy định tại một số văn bản pháp luật hiện không thống nhất, trồng chéo lên nhau, đang khiến nhiều nhà đầu tư không biết nên thực hiện thủ tục nào trước, thủ tục nào sau hay có phải thực hiện thủ tục hay không. Do sự thiếu nhất quán về các văn bản pháp luật khiến cho quy định triển khai dự án kéo dài, thậm chí đình trệ, không thể triển khai, tăng chi phí về thời gian tiền bạc và rủi ro đối với doanh nghiệp, từ đó làm cho môi trường kinh doanh trở nên kém thuận lợi. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng tốc độ triển khai xây dựng các văn bản pháp luật liên tiếp trong năm 2019, không sôi động như năm 2018. Điều này đã ảnh hưởng đến tiến trình cải cách thủ tục cũng như đang tạo ra những bất cập không thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, ông Vũ Tiến Lộc kỳ vọng.
4: Năm 2020, với cái việc đặt trọng tâm vào giải quyết 25 điểm trồng chéo của các hệ thống pháp luật có liên quan và sửa đổi đồng bộ từ pháp luật đến nghị định đến thông tư thì chúng ta sẽ lấy lại được cái đà cải cách mạnh mẽ của tổ tục Hành chính của năm 2016 hay là năm 2018 và bằng cách đó thì cải thiện được cái môi trường kinh doanh đầu tư của nước ta trong cái bảng xếp hạng của các cái tổ chức quốc tế cũng như là mang lại cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Và điều quan trọng nhất là khơi dậy được cái nguồn vốn đầu tư còn đang rất lớn kể cả khu vực tư, khu vực công và cái khu vực đầu tư nước ngoài.
2: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, giá đất tại thành phố Hà Nội sẽ tăng phổ biến khoảng 15%. Đó là thông tin tại phiên họp bất thường của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc sáng nay. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin. Đối với đất nông nghiệp giữ nguyên như năm nay,
7: đối với đất ở trên địa bàn các quận, mức điều chỉnh tăng bình quân 15%. Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ, điều chỉnh tăng bình quân 16% với các tuyến đường trục chính hai chiều tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường một chiều, Các tuyến đường còn lại điều chỉnh tăng bình quân 15%. Trên địa bàn các huyện và thị xã, bảng giá đất ở và bảng giá đất thương mại, dịch vụ điều chỉnh tăng từ 10 đến 15%. Giá đất ở tại đô thị, khu vực quận Hoàn Kiếm, phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ có bảng giá cao nhất sấp xỉ 188 triệu đồng một mét vuông, giá thấp nhất thuộc địa bàn quận Hà Đông trên 4 triệu 500 nghìn đồng một mét vuông. Giá đất ở đô thị tại các phường của thị xã Sơn Tây có giá tối đa trên 19 triệu đồng một mét vuông, giá tối thiểu gần 1 triệu 500 nghìn đồng một mét vuông. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về việc sát nhập, đặt tên và đổi tên thôn Tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.
2: Tỉnh Quảng Nam vừa đón vị khách quốc tế thứ 4 triệu 600 nghìn đến tham quan. Sự kiện này đánh dấu thành công trong chiến lược phát triển du lịch địa phương, mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa du lịch trong năm 2020. Phóng viên Hoài Nam thông tin. Năm nay, du lịch
7: Quảng Nam gắn với nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới, 10 năm cù lao tràm trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ngành du lịch địa phương cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tỉnh đã đón hơn 7 triệu 600.000 lượt khách, tăng hơn 17% so với năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế tăng 21%. Doanh thu từ tham quan lưu trú ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 27%. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 14.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết thị trường khách quốc tế đã góp phần tăng trưởng lượng khách và doanh thu của ngành du lịch địa phương.
8: 4,6 triệu lượt khách quốc tế, một con số có thể nói rất là tự hào. Có nghĩa là gần 4 người khách nước ngoài đến tham quan du lịch ở Việt Nam thì có một người đến Quảng Nam. Và đây sẽ là một cái tiền đề hết sức là quan trọng để mở ra một cái giai đoạn mới cho du lịch Quảng Nam trong giai đoạn 2020-2025. Điều này cũng đặt ra cho ngành du lịch cần phải tiếp tục tạo ra những sản phẩm du lịch mới, tiếp tục cải thiện môi trường du lịch.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2025 nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, mọi người dân đều được quản lý và chăm sóc sức khỏe đồng bộ liên thông trên cả nước.
7: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Cục Thống kê, Sở Tư pháp, Công an thành phố Xây dựng mẫu hồ sơ sức khỏe có mã số định danh duy nhất cho mỗi người dân, thu thập đầy đủ các dữ liệu cơ bản theo mẫu hồ sơ sức khỏe cho từng người dân theo địa bàn dân cư. Sau đó, chọn lựa phần mềm tin học về hồ sơ sức khỏe điện tử, đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế để triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân. Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thành lập ban chỉ đạo triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố nhằm chỉ đạo thống nhất, đồng bộ và huy động được nguồn lực của toàn thành phố cho việc triển khai thực hiện hồ sơ sức khỏe người dân, bao gồm lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế công cộng, quản lý y tế, công nghệ thông tin. Mỗi cơ sở y tế khi tiếp nhận, bệnh nhân đến khám, chữa bệnh có trách nhiệm tra cứu thông tin về sức khỏe và lịch sử khám chữa bệnh của người bệnh và bổ sung dữ liệu khám chữa bệnh vào hồ sơ sức khỏe điện tử theo quy định. Mục tiêu là đến năm 2022, thành phố thu thập dữ liệu ban đầu về tình hình sức khỏe người dân và đến năm 2025, cập nhật đầy đủ dữ liệu sức khỏe người dân vào hồ sơ sức khỏe điện
2: tử. Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, vào sáng nay tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một đối tượng nghiện ma túy bị ngáo đá đã dùng dao chém 6 người, trong đó 5 người đã tử vong, 1 người bị thương nặng. Đến khoảng 10 giờ sáng nay, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng và đang tổ chức khám nghiệm hiện trường. Phóng viên Minh Hường thông tin.
7: Vào khoảng 5 giờ sáng nay tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đối tượng Hoàng Văn Chín sinh năm 1976, chú xóm Lương Bình 2, đã to tiếng và xô sát với vợ. Nghe thấy ồn nào, một số người thân và hàng xóm xung quanh đã đến can ngăn nhưng bị đối tượng cầm dao truy sát. Hậu quả khiến 5 người tử vong, trong đó có vợ của chính và một người bị thương nặng. Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Thông tin ban đầu ấy, đối tượng là do nghiện ma túy, mâu thuẫn với vợ. thì Sau khi mâu thuẫn thì có ma
4: túy thì nó sinh ra cái ảo giác và chém vợ. Sau khi chấm vỡ xong ra ngoài để gặp các cái người khác thì, thì ông này cũng tiếp tục gây án và hiện nay có 5 người chết, 1 người bị thương.
2: Sáng nay, Tòa án Dân TP.HCM khai mạc phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tín, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Dân TP.HCM và 4 đồng phạm cùng bị truy tố về tội danh, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, được quy định Tài khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Nguyễn Hữu Tín được xác định là đã bút phê cho các sở chuyên trách làm thủ tục giao đất vàng cho Phan Văn Anh Vũ, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hầu tòa cùng ông Nguyễn Hữu Tín
7: còn có các bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trương Văn Út, nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Lê Văn Thanh, nguyên phó trưởng văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thanh Chương, nguyên trưởng phòng đô thị, văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về hành vi thực hiện các thủ tục bán nhà cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại khu đất vàng số 15 Thi sách quận 1 cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 không thông qua đấu giá. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đã công bố bản cáo trạng dài 15 trang. Bị cáo Nguyễn Hữu Tín với tư cách là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cùng các đồng phạm thực hiện các hành vi trái pháp luật, tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhà đất công sản có vị trí đắc địa ở thành phố Hồ Chí Minh với giá rẻ gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước. Thiệt hại được xác định là số tiền hơn 6 tỷ 700 triệu đồng. Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ được hỗ trợ trái pháp luật và số tiền hơn 800 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất và nhà nước chưa thu được. Đồng thời, hành vi vi phạm của các bị cáo tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ và các đối tác xây dựng công trình cao 18 tầng tại vị trí vừa nêu, bán và cho thuê cho 114 khách hàng trong và ngoài nước thu hơn 1.000 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ hôm nay đến ngày 30 tháng 12.
2: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 8.
7: Vào lúc 10 giờ hôm nay,
9: vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ vĩ Bắc, 118,3 độ kinh Đông, cách đảo Tử khoảng 470 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km/h, cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 360 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 115 km h giật cấp 14. Do ảnh hưởng của bão số 8, ở vùng biển, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 m biển động dữ dội. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên do ảnh hưởng của bão từ vị tuyến 11,5 độ vị Bắc đến vị tuyến 16 độ vị Bắc, phía Đông Kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày 28 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ vị Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 350 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km một giờ, giật cấp 12. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 29 tháng 12, vị trí tâm ấp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ vị Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h,
2: giật cấp 9, cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Thưa quý vị, như vậy là bão Phan Phôn đã chính thức đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 trong năm nay. Tại cuộc họp ứng phó bão vào sáng nay, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, bão số 8 di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, song cường độ bão mạnh Do vậy, Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cần tăng cường theo dõi sát diễn biến của bão, cung cấp kịp thời những bản tin dự báo, cảnh báo, phục vụ công tác chỉ đạo, tuyên truyền ứng phó. Ông Nguyễn Trường Sơn cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thủy sản thông báo, hướng dẫn cho chủ tàu, thuyền trường các tàu đang nằm ở khu vực giữa biển Đông biết hướng diễn biến của bão để chủ động vòng tránh, di chuyển vào vị trí an toàn. Bên cạnh đó cần kiểm soát chặt chẽ việc tàu ra khơi tại các tỉnh thành phố ven biển. Sau khi bão tan thì gió mùa Đông Bắc lại tăng cường, do vậy tránh tư tưởng chủ quan đối với ngư dân vùng ven biển. Và theo thông tin mới nhất, tính đến sáng nay đã có ít nhất 16 người thiệt mạng sau khi cơn bão phân phôn đổ bộ vào miền Trung Philippines vào đúng ngày Giáng sinh. Các nạn nhân chủ yếu tập trung
7: tại các tỉnh Leyte, Iloilo và Capiz. Tình trạng mất điện trên diện rộng đã xảy ra tại hầu hết các khu vực này. Giới chức Philippines ước tính khoảng 16.000 người đã phải qua đêm tại những nơi trú ẩn khi cơn bão phan phôn mang theo gió lớn, làm tốc mái nhiều ngôi nhà, trường học, trung tâm thương mại và tòa nhà công quyền. Hàng nghìn người đã bị mắc kẹt tại các bến cảng trong ngày Giáng sinh sau khi dịch vụ tàu thuyền tạm ngừng hoạt động từ tối 23 tháng 12 do có gió lớn.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết có phần tổng hợp của biên tập viên Bùi Truyền. Gió mùa Đông Bắc đang về
9: và bão Fanfone vào biển Đông thành bão số 8. Hai hiện tượng thời tiết này gặp nhau sẽ khiến bão số 8 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 29 tháng 12. Và do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển khu vực giữa biển Đông có gió bão mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Trên đất liền, sáng sớm nay không khí lạnh đã tiến gần đến biên giới nước ta. Buổi sáng nay chớm tác động đến vùng núi Hà Giang, Lạng Sơn và càng đến chiều tối và đêm, không khí lạnh dồn xuống sâu hơn thì sẽ gây mưa lạnh cho cả đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung. Đặc biệt các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ chiều tối có mưa có nơi mưa vừa, mưa to. Còn thủ đô Hà Nội chiều tối trở đi mới mưa lạnh, trước đó vẫn khá ấm nhiệt độ cao 25 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ tạnh giáo, nhiệt độ tại Tây Nguyên giao động từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ nắng nhiều hơn, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận kinh tế và thương mại giai đoạn 1 ngay trước khi kết thúc năm 2019. Động thái này được kỳ vọng nhằm giảm bớt những căng thẳng về thương mại kéo dài suốt hai năm qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
8: Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tổ chức lệ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung đạt được trong tháng này.
10: Chúng tôi sẽ có lễ ký kết.
8: Mỹ và Trung Quốc muốn ký nhanh thỏa thuận vì điều này nằm trong mong muốn của cả hai bên. Thỏa thuận đã xong và hiện đang trong khâu dịch thuật. Sau đó tại buổi họp báo tại thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết:
4: Vấn đề ký kết thuận thương
8: mại giai đoạn 1 tôi có thể nói rằng các đội cố vấn kinh tế và thương mại của cả hai bên đang liên lạc chặt chẽ để sắp xếp phụ thể cho việc ký thỏa thuận và những công việc tiếp theo. Trong khuôn khổ thỏa thuận. Mỹ sẽ hoãn vô thời hạn kế hoạch áp thuế bổ sung lên 160 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời giảm thuế được áp lên 120 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc từ mức 15% xuống còn 7,5%. Tuy nhiên, mức thuế 25% được áp lên 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc sẽ vẫn được giữ nguyên. Đổi lại, Trung Quốc cam kết mua thêm ít nhất 200 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ trong hai năm tới. Con số này trong năm 2017 là 190 tỷ đô la. Ngoài ra, Trung Quốc cam kết mua thêm 32 tỷ đô la nông sản trong hai năm tới so với mức 24 tỷ đô la trong năm 2017. Ngoài ra, Trung Quốc mua thêm 5 tỷ đô la nông sản Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, theo trang Bloomberg, thỏa thuận giai đoạn một vẫn chưa giải quyết được nhiều vấn đề cốt lõi, bao gồm yêu cầu của Mỹ về việc Trung Quốc cắt giảm trợ cấp cho doanh nghiệp nhà nước. Mỹ cho biết các cuộc đàm phán trong tương lai cũng sẽ tập trung vào thương mại điện tử, nội địa hóa dữ liệu và tấn công mạng.
2: Truyền thông Triều Tiên hôm nay lên tiếng chỉ trích các hoạt động do thám tăng cường của Mỹ và Hàn Quốc nhằm vào quốc gia này. Triều Tiên cũng cho biết đang theo dõi chặt chẽ các hành động khiêu khích của Mỹ. Mỹ và Hàn Quốc được đặt trong tình trạng
7: báo động cao trong những ngày gần đây, do lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa để phản ứng với các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ đang bị đình trệ. Trong hai ngày qua, Mỹ đã điều bốn máy bay do thám đến bán đảo Triều Tiên vào đúng thời điểm lo ngại về khả năng Triều Tiên có thể thử tên lửa đạn đạo liên lục địa như một món quà Giáng sinh dành cho Mỹ. Đầu tuần này, Hàn Quốc cũng tiếp nhận máy bay trinh sát không người lái tầm cao đầu tiên. Triều Tiên gần đây cho biết sẽ đưa ra cách tiếp cận mới nếu Mỹ không nhượng bộ trong các cuộc đối thoại hạt nhân trước hạn chót cuối năm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố sẽ đáp trả mọi hành động khiêu khích với cảnh báo
2: Triều Tiên sẽ mất mọi thứ. Cũng liên quan đến tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc vừa thông tin, chỉ tính riêng trong năm nay đã có hơn 3.100 thành viên các gia đình bị ly tán Hàn Quốc qua đời trong khi vẫn chưa thể hoàn thành được ước nguyện đoàn tụ với người thân tại Triều Tiên. Theo Bộ Thống nhất và Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc, tính đến ngày 30 tháng 11 vừa qua, tổng số người đăng ký đoàn tụ lên Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc là trên 133.000 người, trong đó gần 53.000 người đã qua đời có nghĩa là cứ 10 người đăng ký lại có 6 người qua đời mà không thể gặp lại người thân tại Triều Tiên. Vào tháng 8 năm ngoái, hai miền Triều Tiên nối lại chương trình đoàn tụ các gia đình bị đi tán sau hơn 3 năm gián đoạn tại núi Cươm Cang trên lãnh thổ Triều Tiên. Tuy nhiên, sau thất bại của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, vào tháng 2 năm nay, quan hệ liên triều đang rơi vào đóng băng, khó có thể tổ chức tiếp một đợt đoàn tụ mới trong tương lai. Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Libya vừa được quốc tế công nhận đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh quân sự và thỏa thuận phân định quyền tài phán trên biển giữa hai nước. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của nhiều nước, đặc biệt là Hy Lạp, Israel, Ai Cập và kéo theo nguy cơ một cuộc tranh chấp tài nguyên ở địa Trung Hải. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga. Thỏa thuận về phân định quyền tài
11: phán trên biển sẽ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận vùng kinh tế còn đang tranh chấp ở phía đông của biển Địa Trung Hải. Thỏa thuận nhằm tạo ra vùng đặc quyền kinh tế từ bờ biển phía nam địa trung hải của thổ nhĩ kỳ đến bờ biển đông bắc của libya theo đó thổ nhĩ kỳ và libya có thể tiến hành các hoạt động thăm dò chung khí đốt tự nhiên ở phía đông địa trung hải cho phép thổ nhĩ kỳ thực hiện khoan thăm dò ở thềm lục địa của libya với sự cho phép của libya giữa lúc các bên còn nghi ngờ ý đồ của thổ nhĩ kỳ thì hôm qua tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan bất ngờ đến thăm tunisia quốc gia mà thổ nhĩ kỳ cho là bị tác động tiêu cực do xung đột ở libya Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc hội đàm với Tổng thống Tunisia Kai Seid, tuyên
8: bố. Chúng tôi đã thảo luận những bước đi mà chúng tôi có thể thực hiện, cũng như các cơ hội có thể hợp tác nhằm thiết lập lệnh gừng bắn tại Libya càng sớm càng tốt và quay trở lại tiến trình chính trị.
11: Giới quan sát cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn một mũi tên tới nhiều đích bởi nó ngăn cản các dự án hợp tác khai thác khí đốt ở đông địa Trung Hải mà Sib, Hy Lạp, Israel, Ai Cập đang lỗ lực thực hiện, đồng thời đặt ra hàng rào đối với dự án đường ống kết nối từ Israel và ship tới đảo Crete của Hy Lạp và tới châu Âu. Bởi lẽ đường ống từ 7 đến 9 tỷ đô la này bắt buộc phải đi qua vùng đặc quyền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ-Liby. Thổ Nhĩ Kỳ thành công khi phát đi thông điệp rằng nước này không thể bị phớt lờ ở đông địa Trung Hải, bởi Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là quốc gia lớn sản xuất khí đốt mà còn là quốc gia trung chuyển. Vùng lòng chảo Đông Địa Trung Hải ước tính có khối lượng khí đốt trị giá 700 tỷ đô la. Tuy nhiên, để khai thác, lắp đặt đường ống cho xuất khẩu đang là bài toán khó cho các nước trong khu vực và thỏa thuận libya thổ Nhĩ Kỳ là thêm một rào cản cho các nỗ lực đó.
0: Thời sự tiếng
7: nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa? Thưa quý vị và các bạn, bức tranh kinh tế của đất nước năm nay sắp khép lại với xu hướng tăng trưởng kinh tế khá tích cực. Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội quốc gia dự báo GDP đạt 7,15%. Đây là mức tăng cao hơn dự báo 6,8% của chính phủ. Các chuyên gia kinh tế cho rằng mức tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ là tiền đề tạo đà tiếp tục cho năm tới khi nước ta đảm nhận vai trò là Chủ tịch của ASEAN và Ủy viên không thực trực. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cơ hội để tận dụng thời cơ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Nguyễn Hằng có bài viết đề cập nội dung này.
6: Đánh giá về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2019, nhiều chuyên gia kinh tế ghi nhận nỗ lực vượt bậc của Việt Nam, mặc dù điều kiện bên ngoài không thuận lợi, thậm chí có biến động mới tác động đến kinh tế Việt Nam, đặc biệt là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Cùng với đó, tình hình trong nước gặp bất lợi khi dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, hạn hán, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Song năm 2019 vẫn là năm thành công của kinh tế Việt Nam, thể hiện qua việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Qua đó tạo được niềm tin của doanh nghiệp và người dân về sự ổn định, xu hướng gia tăng phát triển của nền kinh tế. Năm 2019, ghi nhận một kỷ lục. Khi xuất siêu hàng hóa đạt mức cao khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, cán cân thương mại dịch vụ tiếp tục thặng dư ước khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều năm 2018. Đặc biệt xuất khẩu thủy sản và rau củ, quả đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long nhận định:
0: Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định hai năm liên tục, chúng ta hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và trong năm nay đặc biệt năm 2019 thì chúng ta năm chỉ tiêu là vượt mức. Thì xuất nhập cầu của chúng ta, kim ngạch tăng rất là cao, trên 500 tỷ. Cái độ mở về cái kinh tế cũng rất là lớn, vốn đầu tư thu hút cũng tư đối là cao. thì Về mặt xã hội chúng ta thấy là giải quyết công an việc làm mới đời sống được cải thiện. Đấy là những cái điểm sáng.
6: Trên cơ sở đánh giá các yếu tố tác động tới thị trường trong năm 2020, nhiều ý kiến bày tỏ lạc quan nền kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định và dự báo tăng trưởng từ 6,8 đến 7%, lạm phát trong khoảng 3,2 đến 3,5% khu vực tư nhân vẫn tiếp tục là động lực cho sự phát triển của nền kinh tế. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong dự báo năm 2020, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và môi trường kinh doanh sẽ được triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn từ các cấp các ngành, từ đó tạo động lực thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Tôi cho rằng là năm 2020, kinh tế Việt Nam và thế giới sẽ tốt hơn. Một là
5: cái thỏa thuận Mỹ-Trung rộng xa vào bước một cũng đã giảm được căng thẳng, thì từ đó nó sẽ làm tăng được cái đầu tư cũng lòng tin kinh doanh thị trường. Cái thứ hai là cái uh, quý 2 của năm sau, tức là cái đối
0: tác toàn diện khu vực. Rồi một cái điểm nữa là cái ổn định của các cái doanh nghiệp mà cái năm 2019 này họ dịch chuyển do cái cuộc chiến Mỹ-Trung, đó, thì năm sau họ sẽ ổn định để sản xuất kinh doanh khu vực cũng như ở Việt Nam. Năm tiền đại hội thường là cái năm mà nó phải tạo quyết tâm chính trị. Năm sau sẽ có những
5: cái khởi động nỗ lực chính sách nó cao hơn, môi trường đầu tư chắc chắn sẽ khá hơn. Đây là cái điều chúng tôi cho sản rất là
6: quan trọng. Đặc biệt, bước sang năm 2020, khi nước ta chính thức đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ tận dụng được nhiều cơ hội nhằm thúc đẩy phát triển. Sự hội nhập của Việt Nam và cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ ngày càng sâu sắc hơn, trong đó sẽ tận dụng thêm thị trường ASEAN, cũng như các nước ASEAN coi Việt Nam là một cửa ngõ ra thế giới bên ngoài khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, EU. Vai trò kép của chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong đó có vai trò chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc trong tháng 1 năm 2020 sẽ hỗ trợ cho phát triển kinh tế, tăng cường vị thế ngoại giao cho Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 khoảng 6,8% là hoàn toàn khả thi. Có 3 cái quan trọng. Một, tức là, xuất phẩm, tiếp tục một mức khả. Có thể
5: là
8: 9% hai là cái nước ngoài tôi cho nó tiếp tục là một, một cái điểm sáng với cái việc là cái hiện tượng dịch chuyển của dòng vốn đầu tư chúng tôi quan sát nó khá là rõ nét. theo thống kê đến thời điểm này thì cái đăng ký đầu tư từ hồng kông và trung quốc sang việt nam chúng ta đã
5: gấp khoảng lần so với cùng kỳ năm ngoái.
8: thứ ba là nhân dân nhân chúng ta đã thấy đó là vốn đầu tư tư nhân là tăng khoảng bốn phần trăm tiếp tục tăng mức độ tương đối sáng. lạc thoát của năm tới chúng tôi đang dự báo là mức là khoảng 3,2 đến 3,5% phẩy phần trăm.
6: Năm 2020 là năm bản lề kết thúc chu kỳ 5 năm với mức tăng trưởng GDP dự kiến khoảng 6,84% một năm, đạt mục tiêu 6,5 đến 7% của kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đã đề ra, đồng thời tạo đà cho chu kỳ chiến lược phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược 10 năm 2021-2030. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra cho các năm tiếp theo, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt từ phía chính phủ, các ngành, các cấp cũng như toàn xã hội cùng vào cuộc quyết liệt nhằm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển ngang tầm với bạn bè Nam Châu. Phóng viên
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa có bài nhìn lại những thành tựu kinh tế Việt Nam 2019 và những triển vọng cho những năm tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau đây Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm chín đối tượng trực tiếp tham gia vụ án sát hại nữ sinh dao gà gây chấn động dư luận gần một năm qua Ăn cán nóc 6 người ở tỉnh Quảng Nam bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu Tỷ phú Bloomberg chi 120 triệu đô la Mỹ cho hoạt động tranh cử Tổng thống Mỹ Sáng nay tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do bí thư Trung ương Đảng tránh án toán nhân dân tối cao. Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tin cho biết, Ông Nguyễn Hòa Bình cho biết kết quả của
7: cuộc làm việc sẽ là cơ sở để xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019 của Bộ đã có những nội dung triển khai thiết thực đi trước những quy định của luật phòng chống tham nhũng năm 2018 như yêu cầu tất cả các đơn vị thuộc Bộ xác định vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng, từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể phòng chống tham nhũng đối với từng vị trí. Trong 9 tháng của năm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành 596 cuộc thanh tra kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước, số tiền trên 57 tỷ 500 triệu đồng truy lĩnh cho các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng số
2: tiền hơn 466 triệu đồng Trong năm nay nguồn lực dự trữ quốc gia đã được sử dụng có hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội Đây là thông tin được cung cấp tại cuộc họp báo chuyên đề do Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức sáng nay tại Hà Nội Phóng viên Trung Hiếu đưa tin Theo thống kê của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, năm nay Tổng cục đã giao các cục dự trữ Nhà
7: nước khu vực thực hiện xuất cấp hơn 110.780 tấn gạo với tổng giá trị gần 1.100 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ nhân dân các địa phương gặp khó khăn. Vật tư, thiết bị, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng được xuất cấp với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng. Với các mặt hàng dự trữ quốc gia do các bộ ngành quản lý cũng đã triển khai xuất cấp lượng hàng với tổng giá trị gần 300 tỷ đồng. Tổng cục dự trữ nhà nước đánh giá trong năm nay, nguồn lực dự trữ quốc gia đã được đảm bảo sử dụng có hiệu quả, xuất cấp hàng cho các địa phương kịp thời để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, dự án trồng rừng và học sinh vùng đặc biệt khó khăn. Ông Phạm Việt Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ Tổng cục dự trữ nhà nước cho biết
4: qua thống kê tổng hợp báo cáo các tỉnh lượng gạo cấp cho dự án trồng rừng không những chỉ giúp nguyên nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo ổn định phát triển kinh tế mà còn gián tiếp giúp các địa phương đảm bảo công tác an sinh xã hội diện tích trồng rừng chăm sóc bảo vệ
0: ngày càng được tăng cao tạo quan việc làm cho người dân phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống hạn chế tình trạng người dân di cư ở tại ở sống sinh sống tại một số vùng biên giới
2: chương trình tết ấm cho trẻ em nghèo hướng tới trao 1.000 xuất quà cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 10 tỉnh Thông tin này được Hội Bảo vệ quyền trẻ em cho biết tại cuộc họp báo diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Thu Hiền.
7: Trong tháng 12 này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã thăm và tặng quà Tết cho 350 trẻ em của các tỉnh Bắc Cạn, Kon Tum, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Ninh Thuận và Khánh Hòa với tổng giá trị 300 triệu đồng. Hội cũng tổ chức trao 300 suất quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ba Trẻ của tỉnh Quảng Ninh, huyện Tân Kỳ của tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa. Nhằm tạo điều kiện và giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo hướng lâu dài và toàn diện, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đồng hành cùng một số ngân hàng tài trợ kinh phí ăn học cho 10 trẻ em tại tỉnh Tuyên Quang đến năm 18 tuổi. Tổng số tiền tài trợ là 2 tỷ đồng. Bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết.
11: Chương trình Tết ấm cho trẻ em nghèo được rất là nhiều những cái doanh nghiệp, những cái nhà hảo tâm ủng hộ. Hội kết nối với địa phương, đặc biệt năm nay thì lại chúng tôi kết nối được với Hội Việt Kiều Na Uy của thành phố Oslo. Ngày 4 tháng 1 này, họ sẽ về và họ sẽ trao 100 triệu cho trẻ em Quảng Ninh. Và họ sẽ giúp cho hai em bé mồ côi nhưng ở với bà rất khó khăn, mỗi em có 20 triệu để địa phương sẽ sửa cái nhà trước Tết cho nó ấm áp. Và sáu em cũng sẽ được nhận quà Tết. Sức lan tỏa cái chương trình Tết ấm này
2: ngày càng rộng. Thưa quý vị và các bạn, Năm nay là một dấu mốc đáng nhớ của thành phố Hạ Long, thủ phủ tỉnh Quảng Ninh. Những bước tiến mạnh mẽ về kinh tế xã hội, diện mạo thay đổi từng ngày, cũng như một không gian phát triển mới đang mở ra trước mắt. Hạ Long đã và đang và sẽ giữ vững vai trò là động lực cho Quảng Ninh và cả khu vực Đông Bắc. Trường Giang, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài viết Hạ Long, vị thế mới của thành phố bên bờ di sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
10: chạy xe trên đường bao biển dài hơn 4 km dọc khu du lịch bãi cháy qua cây cầu nối đôi bờ cửa lục đến con đường uốn quanh núi bài thơ gia đình chị Mai Hồng Liên không khỏi trầm trồ bởi sự đổi thay của thành phố bên bờ vịnh Hạ Long là thay đổi rất là nhiều
9: rất là đẹp và hiện đại chỉ cần đi hết chục đường bao biển này thôi ấy, thì mình có thể đến tất cả những cái điểm đặc biệt của Hạ Long ví dụ như là bãi tắm hồ bể cháy này, khu núi bài thơ, khu trung tâm thương mại mua sắm, bảo tàng, cung cá heo, thì là mình có thể thấy luôn là những cái
10: cảnh hoàng hôn này Nhưng mà trời lên, mà khi đấy là tàu qua ngay sát đường bao biển luôn, rất là thơ mộng. Nếu từng mang tiếng phố biển mà chẳng được ngắm biển, nay Hạ Long đã có những con đường nối tiếp nhau bao quanh thành phố đẹp như tranh. Những con đường nội đô được chỉnh trang, những công viên hoa xanh mướt, phố thị khoác áo mới, hiện đại và đồng bộ hơn. Thành phố đã mạnh tay hơn trong việc bảo vệ môi trường di sản khi phong trào ngừng sử dụng đồ nhựa dùng một lần trên vịnh đã giúp giảm hàng tấn rác trôi nổi, nâng cao ý thức cho cộng đồng. Anh Gareth Miller, du khách đến từ Mỹ, vui mừng.
4: Tôi rất vui vì vịnh Hạ Long đã có quy định loại bỏ rác nhựa, tránh ảnh hưởng đến Tại Dương. Nhiều điểm du lịch nổi tiếng thế giới đã làm. Để di sản của các bạn được bền vững thì cần phải có sự thay đổi lâu dài.
10: Giờ đây, Hạ Long đang đứng trước một vận hồi mới thành phố sẽ trở thành đô thị trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước sau khi sắp nhập nguyên trạng huyện Hoành Bồ kế cận. Bước ngoặt này xuất phát từ đòi hỏi thực tế phải mở rộng không gian phát triển khi mà Hạ Long đang khoác chiếc áo quá chật và những nguy cơ từ lớp biển phá đổi hiện hữu. Ông Đạng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc sắp nhập là sự kiện có tính chất lịch sử đối với tỉnh Quảng Ninh
4: trong năm vừa qua cái đô thị của hạ long này phát triển rất là nhanh và cái dư địa cho phát triển thành phố hạ long thì gặp rất nhiều khó khăn các dự án lớn đến với lại quảng ninh đến hạ long gần như là cũng đã hết vị trí đất có thể xây dựng những cơ sở hạ tầng và trong khi đó hoành bồ lại sát với lại thành phố hạ long tài nguyên thiên nhiên con người cũng rất là đa dạng đây cũng là một cái tiềm năng rất lớn của hoành bồ để phát triển thì cái việc hai đơn vị này hòa quyện là một thành một đơn vị hành chính thì cơ hội phát triển cho cả cái vùng này sẽ rộng hơn.
10: Không gian phát triển mở rộng, nhưng sức ép lớn với hạ tầng, tài nguyên do sự tăng trưởng nóng. Những hạt sạn nhức nhối về môi trường đô thị, ô nhiễm sắc thải, kỳ vọng về cảnh du khách đồng vui bốn mùa, về kinh tế đêm, về đòi hỏi đa dạng hóa sản phẩm du lịch thì vẫn còn ở đó. Tự tin với những phương án giải quyết cụ thể được đề ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho rằng với sự ủng hộ của trung ương, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Hạ Long mới sẽ có bước phát triển xứng tầm. Năm 2020, những con đường mới sẽ được hình thành. Nhiều cảng bến, đô thị, trung tâm thương mại cũng sẽ mọc lên, giúp phát huy tài nguyên du lịch, lợi thế cạnh tranh, xây dựng thương hiệu đặc sắc, mới lạ, hấp dẫn ở tầm quốc tế. Hạ Long, nơi rồng châu về, thành phố bên bờ vịnh di sản, đang khẳng định vai trò là sức bật là hạt nhân thúc đẩy Quảng Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai không xa.
2: Phóng viên Vũ Lợi đưa tin, tình hình dịch cúm mùa trên người trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nhiều diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã ghi nhận 288 trường hợp nghi mắc cúm phải vào bệnh viện để khám và điều trị. Bác sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên cho biết, các trường hợp mắc cúm chủ yếu là tại thành phố Điện Biên phủ và huyện Điện Biên với lứa tuổi hay mắc là từ 1 đến 4 tuổi. Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Trung ương tỉnh Quảng Nam xác nhận có 6 ca ngộ độc cá nóc vừa nhập viện, trong đó có một ca nguy kịch, một ca đang thở máy, một số bệnh nhân có biểu hiện rối loạn nhịp tim. Sự việc xảy ra vào tối qua sau phiên biển trở về, ông Đồng Trinh Hoa ở thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức ăn uống tại gia đình trong bữa ăn có món cá nóc mú do các ngư dân đi biển mang về sau bữa ăn 6 người có biểu hiện bị ngộ độc nên đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh Quảng Nam sáng nay tại sân vận động thành phố Điện Biên Phủ tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động Vì Văn Toán và đồng phạm trong vụ án nữ sinh đi giao gà bị sát hại dịp Tết Nguyên Đán kỷ hợi 2019 tại tỉnh Điện Biên đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận trong suốt gần một năm qua tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
7: Vụ án có 9 bị can, 6 trong tổng số 9 bị can bị truy tố với tội danh giết người, một số bị can bị truy tố tội hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, khoảng 18 giờ ngày mùng 4 tháng 2 năm 2019, tức là ngày 30 Tết Nguyên đán kỷ hợi, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nghiệm, Lương Văn Lã, Lương Văn Hùng đã cùng nhau dùng phương tiện nguy hiểm bắt cóc Cao Mỹ Duyên nhằm chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Hiền, là mẹ của Cao Mỹ Duyên theo yêu cầu của bị văn toán. Ngay sau khi thực hiện hành vi dùng vũ lực bắt cóc Duyên, Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng đã chiếm đoạt tài sản có tổng giá trị hơn 10 triệu đồng của Duyên. Trong quá trình bắt giữ, Cao Mỹ Duyên tại nhà Bùi Văn Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 2 năm 2019. Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm Cao Mỹ Duyên. Vương Văn Hùng, Cầm Văn Trương đã cùng các bị can khác thực hiện một lần hành vi hiếp dâm Cao Mỹ Duyên. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, các bị can Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng đã cùng nhau sát hại Cao Mỹ Duyên. Trước đó, ngày 27 tháng 11 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên cũng đã tuyên án vì văn toán chịu mức án trung thân vì tội mua bán trái phép chất ma túy và 7 năm tù vì tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Lương Văn Hùng chịu mức án trung thân vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Bùi Văn Công chịu mức án 20 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng này bị truy tố và đưa ra xét xử do đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này còn có Trần Thị Hiền là mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên cũng bị kết án 20 năm tù do buôn bán trái phép chất ma túy Vì Thị Thu là vợ của Vì Văn Toán bị kết án trung thân vì tội mua bán trái phép chất ma túy Theo dự kiến phiên xét xử
2: này sẽ diễn ra trong 3 ngày Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 29 tháng này Hội sách cũ Hà Nội tổ chức Hội sách tháng 12 tại Sân Trung tâm Thương mại Trương Định số 461 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội Hội sách lần này mang đến cho độc giả nhiều đầu sách thú vị, có cả sách cũ và mới, thuộc đủ mọi lĩnh vực, trong đó giá sách cũ chỉ từ 5.000 đồng, còn sách mới giảm giá đến 70%. Đặc biệt, nhân dịp cả nước kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Hội trợ sách cũ Hà Nội lần này tổ chức trưng bày nhiều đầu sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó có những cuốn như từ nhân dân mà ra 1964, mấy vấn đề về đường lối quân sự của Đảng 1970, những năm tháng không thể nào quên 1972. 120 triệu đô la Mỹ là khoản tiền mà cựu thị trưởng New York Mỹ, Michael Bloomberg, ứng cử viên của Đảng dân chủ đã chi mạnh cho hoạt động quảng cáo tranh cử trên truyền hình và các nền tảng kỹ thuật số. Ông Bloomberg đã bỏ ra số tiền này trong khoảng 3 tuần, bắt đầu từ cuối tháng 11 và khoản tiền này nhiều hơn 2 lần so với tổng số tiền chi cho quảng cáo mà các ứng cử viên không phải là tỷ phú của Đảng Dân Chủ đã mở hầu bao trong năm nay. Bộ Ngoại giao Mexico hôm nay lên tiếng phản đối hành động quấy rối vắt đe dọa các nhân viên ngoại giao của nước này tại Đại sứ quán ở Bolivia. Bộ này cho biết đã đề nghị phái bộ ngoại giao của Bolivia tại Mexico cần quan tâm đồng thời kêu gọi một cuộc họp báo về vấn đề này trong ngày hôm nay. Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan thông báo đập nước Ubon Ratana, một trong những nguồn nước chính ở vùng Đông Bắc, đã giảm xuống mức cực kỳ thấp, đồng thời cảnh báo cẩn cấp việc sử dụng hạn chế nguồn nước này. Khoảng 250 người đã trở thành người vô gia cư vào sáng sinh sau một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà ba tầng cung cấp nơi ở tạm cho người có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota của Mỹ vào lúc rạng sáng hôm qua. Hiện chưa có báo cáo người thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ cháy này. Giới chức thành phố cho biết ba người đã bị thương nhẹ, đã phải nhập viện để kiểm tra và một số người bị ngạt khói. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn này. Vừa rồi là một số thông tin thật sự quốc tế. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
3: Các bên tập viên Thu Trang và Thành Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay ngày 26 tháng 12 ghi nhận sự tăng bứt phá ở hầu hết các thương hiệu. Trong đó có doanh nghiệp điều chỉnh giá vàng tăng cao nhất tới 260.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 280.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Vào lúc 11 giờ trưa nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC ở mức mua vào là 41.830.000 đồng một lượng và bán ra là 42.120.000 đồng một lượng. Giá vàng miếng, vàng dòng Thăng long được công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức mua vào là 42 triệu 100 000 đồng một lượng và bán ra là 42 triệu 460 000 đồng một lượng.
0: Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đại diện của EVN cho biết tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2019 ước đạt 393.230 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018, trong đó, Doanh thu bán điện là 387.675 tỷ đồng, tăng 16%. Lợi nhuận công ty mẹ EVN ước đạt 950 tỷ đồng. Tất cả các tổng công ty đều có lợi nhuận đạt kế hoạch.
3: Dù Trung Quốc hay Nhật Bản đang không ngừng gia tăng nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung căng thẳng suốt một năm qua, nhưng tính đến tháng 12, Hàn Quốc mới là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 7,9 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Một đặc điểm nổi bật năm nay là dòng vốn FDI chủ yếu tập trung vào các ngành sản xuất chế biến chế tạo với tổng vốn đăng ký là 24,6 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó bất động sản chiếm tới 3,9 tỷ đô la Mỹ.
0: Trên sàn giao dịch chứng khoán, lúc 11 giờ trưa nay, VN-Index đạt 961,41 điểm, tăng nhẹ 0,05 điểm so với thời điểm chốt phiên chiều qua. Trên sàn HNX, chỉ số giảm 0,51% ở mức 102,37 điểm. Upcom Index không có nhiều biến động đang ở mức 55,61 điểm.
3: Ứng dụng Ngân hàng ví Việt của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt vừa ra mắt dịch vụ mua vé tàu online trước dịp Tết Nguyên đán canh tí, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng. Có thể đặt mua vé ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào trong ngày. Khách hàng chỉ cần vào app ví Việt, chọn chức năng mua vé tàu, thanh toán tiền vé trích từ tiền trong tài khoản ví Việt và có ngay thông tin số vé của mình. Đây là dịch vụ mới của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhằm gia tăng trải nghiệm, giúp khách hàng có cuộc sống tiện ích hơn. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện
6: thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản nước ta trong năm 2019 chứng kiến nhiều biến động. Nếu như giá bất động sản tại Hà Nội đang đi ngang thì tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, dù nguồn cung không dồi dào nhưng giá bất động sản đã có sự tăng nhẹ. Theo nhận định của các chuyên gia, diễn biến này sẽ còn tiếp tục trong những tháng đầu năm 2020. Phân tích của phóng viên Thành Trung.
0: Nhân định về xu thế thị trường, nhiều chuyên gia cho rằng bước sang năm 2020, lượng cung có thể cải thiện so với năm 2019, nhưng các sản phẩm bất động sản không phong phú như những năm trước. Đối với các nhà đầu tư, tiếp tục có sự thận trọng. Chỉ những dự án tốt, đáp ứng được yêu cầu về thanh khoản cao, vị trí tốt và giá sản phẩm phù hợp thì mới nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư. Đối với nhu cầu ở thực, đây là thước đo căn bản nhất của thị trường nhà ở từ trước đến nay. Lượng cầu này tiếp tục có xu hướng tăng, và hướng đến những dự án nhà ở có mức giá vừa phải, hợp lý, đặc biệt là phân khúc dưới 3 tỷ đồng. Phân khúc có lượng cầu lớn nhất là dưới 2 tỷ đồng trên một căn. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc kênh thông tin bất động sản.com cho biết, thứ nhất là lượng quan tâm chung cư tốt, thứ hai là mức giá chung cư của thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng giữa quý 3 và quý 2 đâu đó là khoảng độ gần 3%, giữa quý 3 năm nay với quý 3 năm 2018 tăng trưởng tầm 11% về giá bán chung cư. Như vậy chung cư ở đây là lượng hàng ra nhiều cộng với giá tốt thì nó sẽ làm kích thích cái nhu cầu mua trung cư trong thời điểm cuối năm, tức là quý 4-2019. Còn đối với Hà Nội cũng là loại hình trung cư, thì cái giá trung cư chỉ đâu đó dao động khoảng độ 1% từ quý 3-2. Quý thì chúng ta nhận định rằng là trung cư vẫn là loại hình được nhiều người quan tâm, tuy nhiên sôi động như Hồ Chí Minh là không được như, như Hồ Chí Minh. Các chuyên gia cũng cho rằng nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định trong năm 2020. Khi Quốc hội đặt chỉ tiêu, 2020 tăng trưởng GDP khoảng 6,8%, lạm phát dưới 4%, thì chắc chắn thị trường bất động sản sẽ vẫn tiếp tục phát triển tốt. Trong vòng 2 3 năm vừa qua, bất động sản tăng liên tục và có nhiều cơn sốt, nên hiện nay một vài khu vực đang có dấu hiệu chững lại do thị trường đang được điều chỉnh. Tuy nhiên, thị trường sẽ không bị khủng hoảng như giai đoạn 2009 2012 mà sẽ trầm lắng cục bộ. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Cấn Văn Lực cho biết: Trong cái năm 2020 thì tôi cho rằng là thị
8: trường tiếp tục điều chỉnh theo cái hướng là lành mạnh hơn và sàng lọc hơn và các phân khúc sẽ điều hòa hơn về quan hệ cung cầu. Qua đó thì nó sẽ ổn định hơn về lâu dài.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong năm qua, các vận động viên đã giành tổng số 587 huy chương vàng, 428 huy chương bạc và 468 huy chương đồng tại các giải quốc tế. Đặc biệt tại SEA Games 30, các tuyển thủ đã giành 98 huy chương vàng để giữ vị trí thứ hai toàn đoàn, riêng các đội tuyển thể thao đi bằng nguồn kinh phí xã hội hóa đạt được 18 huy chương vàng. Sang năm 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành là tiếp tục chuẩn bị lực lượng tham dự Thế vận hội Olympic, Paralympic tại Nhật Bản với mục tiêu phấn đấu có 20 vận động viên tham dự Olympic, 10-12 vận động viên tham dự Paralympic.
5: Chiều qua đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh sau khi trở về từ Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Chia sẻ với giới truyền thông, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, khoảng thời gian này ông chủ yếu cho các học trò tập luyện hồi phục.
0: Sau sea
4: games
8: chúng tôi sang Hàn Quốc tập huấn, nhiều cầu thủ rất mệt mỏi, dính chấn thương nên chuyến đi này chủ yếu là tập hồi phục những ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh thì U23 Việt Nam sẽ tập trung vào việc khắc phục các lỗi mắc phải ở CJ-30 và trước khi chúng tôi sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ và sẽ lên đường sang Thái Lan
4: và tham dựng vào một kết.
5: Nhận định về các đối thủ sắp tới, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết.
4: U23
8: Jordan là một đối thủ khó chơi tại giải đấu này. Còn các tiểu quốc Ả Lập Thống Nhất thì có 4-5 cầu thủ là đang thuộc tuyến quốc gia xuống chơi nên họ rất là mạnh. Còn U23 Triều Tiên là một đội bóng rất kiên tiếng nên tôi chưa có nhiều thông tin về họ. Nhưng khi sang Thái Lan, chúng tôi được xem các trận đấu của họ và U23 Việt Nam có thể biết được U23 Triều Tiên mạnh đến đâu.
5: Trong buổi tập chiều qua, các cầu thủ dính chấn thương như Quang Hải, Đình Trọng hay Tấn Sinh đều đã hồi phục. Duy nhất thanh thịnh phải tập riêng, nhưng chấn thương của anh không nghiêm trọng và sẽ sớm trở lại tập luyện bình thường.
1: Trong khi đó tại Hà Nội, đội tuyển nữ quốc gia có buổi tập thứ hai nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020. Ở buổi tập này, đội vẫn chưa có đầy đủ lực lượng khi 4 cầu thủ Kim Thanh, Trương Thị Kiều, Bích Thùy và Huỳnh Như chưa kịp có mặt cùng toàn đội. Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Thị Liễu cũng vắng mặt do phải đi khám chấn thương. 20 vận động viên đã thực hiện các bài thả lỏng, khởi động nhẹ nhàng, sau đó làm quen với các bài tập phối hợp tấn công dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung và các trợ lý. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ duy trì hai buổi tập tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết ngày 31 tháng 12. Ngày 2 tháng 1, toàn đội lên đường đi cẩm phả, Quảng Ninh tập thể lực tại đây một tuần trước khi quay về trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để rèn kỹ chiến thuật từ ngày 10 tháng 1. Về mục tiêu của chuyến tập huấn, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho
4: biết: Chuyến sắp tới của Quảng Ninh chúng tôi chủ yếu là chúng tôi tập thi thể lực gồm có sức mạnh và sức bền tốc độ vừa qua thấy các cái nhà tài trợ rồi là các cái doanh nghiệp đến đến chúng tôi rất nhiều. Thế chúng tôi sẽ cố gắng làm thế nào có nhiều cái cái dinh dưỡng hơn nữa, nhất là mặt ăn uống này, rồi có những cái thuốc bổ để để tăng cường thể lực hoặc là có những cái máy móc nữa để hỗ trợ thêm để chúng ta hồi phục nhanh. Đấy là cái chúng tôi sẽ phải tính toán.
1: Sau chuyến tập huấn tại Quảng Ninh, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ tiếp tục đóng quân tại Hà Nội. Trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trước khi lên đường sang Hàn Quốc tham dự vòng loại thứ ba Olympic 2020, đội tuyển nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bất ngờ xin rút lui khỏi giải. Sau đó, bảng A chỉ còn 3 đội là đội tuyển nữ Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar. Điều này mở ra cơ hội lịch sử cho bóng đá nữ Việt Nam để có cơ hội giành tấm vé dự Olympic. Tuy vậy, huấn luyện viên Mai Đức Trung vẫn tỏ ra thận trọng.
4: Trên cơ sở lý thuyết thì rất là lợi thế đấy. Nhưng mà cái thực tế rất là, rất là khó khăn. Tại vì ở đây là cái sân chơi châu Á Olympic chứ không phải là cái sân chơi trong khu vực Đông Nam Á nữa Chúng ta cần phải phấn đấu cần phải tập luyện, cần phải trao dồi những cái kỹ chiến thuật hơn nữa nhất là mặt thể lực chúng ta đã tầm vóc, chúng ta đã thấp bé rồi mà chúng ta không bồi dưỡng vào đấy là những cái tầm những cái cái, cái, cái thể lực thật tốt để chúng ta thực hiện được hoặc cho chúng ta thi đấu với những cái đối tượng mà sức mạnh tốc độ hơn chúng ta thì rất là khó khăn nên là chúng ta phải trao rồi lại tất cả những cái 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 chuẩn bị tới đây để chúng ta thi đấu.
5: Vòng hai giải bóng truyền vô địch quốc gia 2019 khởi tranh vào hôm qua tại bạc liêu và long an. Chủ nhà vtv bình điền long an vắng mặt trần thị thanh thúy nhưng với lối chơi gắn kết chắc chắn đã dễ dàng đánh bại tiền ông Thành hóa với tỷ số 3-0. Kinh bắc bắc ninh với sự tăng cường thêm một vài vị trí chủ chốt trước vòng hai giải vô địch quốc gia cũng đã có chiến thắng 3-0 trước kinh phà quảng ninh mở ra cơ hội lớn vào bán kết. Đội nữ thông tin liên việt Postbank với sự trở lại của Linh Chi cũng có chiến thắng dễ dàng trước hóa chất Đức gia Hà Nội với tỷ số 3-0. Dự báo thời
9: tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Quốc gia cho biết không khí lạnh hiện đã tiến áp sát đến các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta và chiều và tối nay sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, một vài nơi có nơi mưa vừa, mưa to. Còn về bão số 8 thì trưa nay, cách đảo Song từ Tây khoảng 470 km về phía đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. Và dự báo bão số 8 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Và do ảnh hưởng của bão số 8 ở vùng biển khu vực giữa biển Đông có gió bão mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 m, biển động dữ dội. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mây chiều nắng, đêm có mưa nhỏ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, đêm trời rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, từ chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Chiều nay, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió bão mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Chiều tối và đêm tăng lên cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.